0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 12 og 13. Romerbrevet kapitel 8, vers 12 og 13. Jeg skriver Paulus, brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I vil åndens hjælp, dræber lemmets gerninger skal I leve. Det var puritaneren og teologen John Owen, der sagde, dræb synden, ellers vil synden dræbe dig. Det illustreres af et af de mere makabre kapitler i Bibelen, nemlig 1. Samuels kapitel 15. Her får Israels første konge, Saul er videt, han skal udslætte folket af malakitterne. Og det går Saul egentlig også i gang med. Og, og han udslætter de fleste af malakitterne. Men lad som minimum kongen og helt sikkert også nogle andre leve. Og øh, det er ikke godt nok, øh, hvortil at det tager Samuel sig så af. Øh, vi læser så øh, omkring 600 år senere, hvordan at... Amalekitterne, som ikke blev udslettet som de skulle, de under Esthers bog faktisk forsøger at udslætte jøderne. Det her det er jo selvfølgelig en historie, som er barsk, som kan være svær at forstå, som kan være svær at acceptere. Men jeg tænker, at vi godt alle sammen kan forstå det her. At hvis vi har noget i vores liv, som ikke skal være der, og vi ikke slipper af med det, når Gud siger det til os, så kan det et år senere, fem år senere, ti år senere, 400 år senere i det her tilfælde, 600 år senere i det her tilfælde, komme tilbage for at, lad os kalde det, hjemsøge Jeg håber, at du som kristen ved, at du er tilgivet al din søn, Al synd. Fortid, nutid og fremtid. Men jeg ved også, at du som kristen kan forstå, at synd har enorme konsekvenser og kan påvirke dit liv. Også selvom du synder som en kristen og selvom du er tilgivet. Jeg håber også, du forstår, at vi som kristen er kaldet til at leve hellige liv. Jeg minder dig om, at sidste gang talte vi om, hvordan det at leve et helligt liv er ikke noget, vi gør, for at blive frelst. Det at leve et helligt liv er heller ikke noget, som Gud bare gør for os. Det at leve et helligt liv er noget, vi gør i samarbejde med Helligånden. Du skal gøre noget, og du skal gøre det i Helligåndens kraft. Det var det, vi talte om sidste gang. Når vi kommer til vers 12 og 13 af Romerbreds 8. kapitel, så er det noget af det mest praktiske, om det her med at leve et heldigt liv. Der står ordene, dræb lægemets gerninger. Og der er fire ting, som jeg gerne vil have, at vi ser på for at lære, hvordan vi dræber lægemets gerninger. Fire ting. Det første er, at vi må indse, hvem vi er. Vi må indse, hvem vi er. Hvis nu du var kronprins eller kronprinsesse af Danmark, så er jeg sikker på, at dine forældre vil fortælle dig, du er kronprins af Danmark. Forstår nu, lille Frederik, hvad det betyder, at du er kronprins af Danmark. Det betyder, at folk ser på det tøj, du går i. Folk ser på den måde, du opfører dig på. Folk ser på dig. Det, det tænker jeg, at sådan det har foregået hjemme ved dronning Margrethe og prins Gemal Henrik. At de, de må have fortalt ham, du er kronprins af Danmark. Det betyder noget. Men jeg står her i dag for at fortælle dig, at du er noget større end kronprins af Danmark. Du er søn eller datter, af kongernes kong, Af den højeste, af den mægtigste, af den største. Og du bliver nødt til at forstå, hvem du er som kristen. Det første led i at blive en hellig kristen, at blive en som lever, som Gud ønsker det, er at forstå, hvem du er i Jesus Kristus. Hvad vil det sige at være en kristen? Bare i Romerbrevet har vi allerede set, i kapitel 1, vers 7, at vi er elsket. Vi har set også i vers 7, at vi er kaldet til at være hellige. Vi har set i kapitel 3, vers 21-31, at vi er retfærdige gjort det, at vi er erklæret retfærdige, at Gud siger om dig, at du er retfærdig, der er ikke mere, du kan gøre. Vi ser i kapitel 5, vers 1, at vi har fred med Gud. Vi har set i kapitel 5, vers 8, at beviset på Guds kærlighed er, at Kristus døde for dig, mens du endnu var en sønder. Vi har set i kapitel 6, vers 11, at du kan regne dig selv død for synden. Vi har set i kapitel 7, vers 4, at vi er døde for loven. Vi har set i kapitel 8, vers 1, at der ikke længere er fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi har set i kapitel 8, vers 9, at du er i Kristus, og at Guds ånd bor i dig. Vi har set i kapitel 8, vers 14-17, til eller vi kommer til at se det, at du er Guds barn. Og vi vil senere også komme til at se, at du er lovet, at du er både kaldet, retfærdiggjort og herliggjort. Og mellem retfærdiggjort og herliggjort er det, at du bliver helliggjort. Kapitel 8, vers 30. Dertil kommer så alt det, vi finder i resten af Bibelen. Læs det! Forstå det. Tænk over det. Tyg det igennem. Forstå, hvad det vil sige, at du er en kristen. Jeg forsøger næsten søndag efter søndag at banke det ind i vores hoveder. Sige, hvad vil det sige, at vi er kristne? Det vil sige alle de her ting, alle de her vidunderlige sandheder, som vi tror, vi forstår. Men forstår vi dem virkelig? Er de virkelig for os? Er det sandt? Og det er sandt. For hvis vi så kommer til Romerbrevet kapitel 8, vers 13, så står der, men hvis I ved åndens hjælp dræber læmets gerninger. Hvis I. Nu ved vi, hvem I er. Det er de, som er kristne. Det er de, som er alle de her ting. Alt det, jeg lige har nævnt, og meget mere til. Hvis du vil leve et helligt liv. Hvis du gerne vil leve, som du ved, Gud egentlig gerne vil have det så er det første, der måske, at du forstår, hvem du er som kristen. At du er en ny skabning. At Gud har taget dit hjerte af sten og taget det væk fra dig og givet dig et hjerte af kødet, et levende hjerte. Han har født dig på ny. Han har gjort noget nyt i dig. Det må du forstå. Og hvis du forstår det og begynder at forstå, at du ikke er den samme, som du var, du er en ny skabning, så ved du pludselig også, at det her rent faktisk er en mulighed. Med andre ord, vi applicerer alt det, vi har lært fra begyndelsen til nu, og det, der kommer sidenhen. Indse, hvem du er i Kristus. Indse det, forstå det, lær det. Fordi når vi først begynder at forstå det, så er det ikke længere håbløst at leve det kristne liv. Vi føler os indimellem, som romerbrede kapitel 7, vers 24, som elendige mennesker. Men vi indser, at vi ikke elendige mennesker. Det går, hvad du føler over, at jeg synder hele tiden, jeg gør altid det, jeg ikke skal. Ja, men selvom du gør alt det, du ikke skal, så behøver du ikke gøre det. Hvorfor? Fordi Guds ånd bor i dig. Du kan godt. Jeg er ikke popsmart, og jeg vil ikke kendes for at være popsmart. Men jeg vil alligevel dog bruge sloganet, just do it. Fordi det er faktisk det, det er. Det er faktisk det, det er. Du kan godt. Ah, Jeg føler mig lidt svag. Ja, det kan godt være, du er svag, men Guds ånd bor i dig. Han er ikke svag. Han giver dig styrken, der skal til. Men du er nødt til at indse, hvem du er. Så hver morgen, når du vågner, så sig til dig selv, åh, jeg er Guds søn. Jeg er en ny skabning. Gud har gjort et mægtigt værk i mig. Jeg kan godt. Jeg kan godt. Det næste, vi skal forstå, det er ikke bare, hvem vi er. Vi må forstå, hvad vi skal gøre. Fordi det, som Bibelen kalder os til, det er ved åndens hjælp at dræbe læmets gerninger. Lad os se på de tre ord, dræbe, læmets og gerninger. At dræbe betyder netop det, du tror, det betyder. At slå ihjel, at udrydde, at tage livet fra det, ganske som vi tænker på det i normal forstand. Vi dræber nogen, vi tager livet fra det, ganske som Saul skulle gøre med Amalekitterne. Han skulle tage livet væk fra han dræber dem. Du skal lægge dem i graven, få det til at stoppe med at trække vejret. Det er det, der bliver sagt om læmede skærninger. Bemærk, at der står læmede i kødskærninger. Læmede, vores fysiske krop, som i sig selv ikke er syndfuld. Det er ikke syndigt at drikke vand og spise mad og så videre, leve som menneske. Det er ikke syndigt. Det er okay. Det er helt fint. Problemet er, at fra kødet, de her syndige tendenser, så hænger det ved lamet. Og det vil sige, at selvom vi er kristne, så bliver vi ved med at synde. Og det, det er svært at forstå. Jeg er sikker på, at jeg helt har min egne arme rundt om det her endnu, Men, øh, eller at jeg får det. Men jeg henviser til slutningen af Romerbrevets syvende kapitel. Så det er... Jo, de syndige ting, vi gør og bliver ved med at gøre, selvom vi er kristne, det er det, der skal slås ihjel. Hvad kan det være? Ja, det kendes som kødets ikke læmede men kødets gerninger over i Galaterbrevet, kapitel 5. Prøv at høre her. Kapitel 5, vers 19, Galaterbrevet. Og der, der kaldes det altså kødets skærninger. De er velkendte. Kødets gerninger de er velkendte. Det er utugt. Det er urenhed. Det er udsvævelse. Det er styrkelse, det er trolddom. Og, og næsten enhver kristen vil der råbe, Amen, 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 Amen. Det er nogle forfærdelige ting, det skal vi overhovedet ikke røre ved. Og så kommer fjendskaber. Er der mennesker eller befolkningsgrupper, du ikke kan lide? Kiv. Nå, det er, at man skændes. Og, og så kommer der en misundelse. Misundelse er en af kødets gerninger. Eller hissighed at du bliver hissig, det er kødets gerne. Selvviskhed. Jeg vil have, jeg vil have, jeg vil have. Splid. Klikker. Nid. <coughs> drukenskab. svirer altså de her vilde drukfester. Og mere af samme slags. Listen stopper ikke i vers 21. Mere af samme slags. Der er mere. Både ting, som alle godt ved, det her, det skal vi ikke beskæftige os med. Men også de ting, som, som vi tænker, nå ja, ja. Jeg klikker lidt, eller jeg er lidt lidt over for dem her, eller de her. Det går nok. Nej, det går ikke. Det er kødets gerninger. Og de gerninger, som skal slås ihjel, det er de gerninger, som kødet smitter af på lamet. Det er det, der skal ske. De skal dræbes. Det, vi må også det er noget vedvarende, det er noget dagligt, det er ikke noget, der skal ske den dag, du bliver frelst. Frelsen er én gang. Det er at dræbe Lægmets gerninger er noget, der måske hver eneste dag. Vedvarende handling. Nummer tre. Den tredje ting. Du må gøre det. Du må gøre det. Der er først den direkte metode til at dræbe lægmets gerninger. Til at dræbe synden, som John Owen kaldte det. Der er den direkte metode. Den direkte metode, det er at stoppe med at synde. Jamen, jeg kan ikke stoppe med at synde. Jeg har prøvet. Det er rigtig svært. Du har Guds hånd boende i dig. Du kan godt sige nej. Du kan godt sige nej. Betyder det, at vi, aldrig, betyder det, at vi vil stoppe fuldstændig med at søge Nej, desværre ikke. Men du kan godt sige nej. Du har muligheden for at sige nej. Her er et par eksempler på, hvordan det her kunne fungere. I salme 1. Og det er et par eksempler, fordi der er masser masser af andre eksempler, jeg er sikker på, at vi kunne komme i tanker, øh, øh, hvis vi gav os tid. Salme 1. Her skriver salmisten, Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudelig tråd, som ikke går på sønderers vej og ikke sidder blandt spotter, og man har sin glæde ved Herrens lov og grunder på en lov og nat. Lad mig stille dig spørgsmålet, hvem er dine venner? Salm 1 siger, at der er ikke velsignelse i alle personlige relationer. Der er personlige relationer, som ikke er sunde og gode for dig. Men det er så også om det andet korintherbrev, brev, kapitel 6, vers 14, bærer ikke ulige åg sammen med de vantro. Der er mennesker, hvis du bruger tid med dem, så vil de påvirke dig i den forkerte retning de vil nedbryde dig i stedet for at opbygge dig. Så siger du, jamen ja, vi er jo kaldet til at være salt, vi er kaldet til at være missionær. Ja, men du er ikke kaldet til at være en missionær til en, der trækker dig i den forkerte retning. Hvis nogen trækker dig i den forkerte retning, så må du vente med at missionere de mennesker, indtil at de ikke længere er et problem. Fordi der er altså forhold og personlige venskaber, som kan være dårlige for dig. Du kan både vandre med dem, du kan sidde med dem, og du kan kan vandre med dem, du kan stå med dem, og du kan sidde med dem, siger salmet. Det skal vi ikke gøre. Vi skal holde os fra dem, hvis de gør det, hvis de påvirker os. Betyder det, at vi ikke må være sammen med mennesker, der ikke er kristne, på ingen tilnærmelses måde? Bibelen er meget klar omkring det. Det skal vi være. Ellers ville Gud lige så godt kunne tage os ud af verden. Vi er her for at missionere. Men spørgsmålet er altid, påvirker de dig, eller påvirker du dem? Og hvis de kun påvirker dig, så er det et usundt forhold. Og så er der ingen grund til at bruge ressourcer og tid på det. Hvad kunne du i stedet gøre? Jamen du kunne bruge mere tid sammen med dine kristne venner. Det er en direkte måde. En anden direkte måde finder vi i Jobs bog, kapitel 31. Få sider. Tidligere en salme 1, hvor Job han siger, jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru. Det Job siger, det er, at jeg besluttede, at jeg vil ikke se på en anden mands hustru. Jeg vil ikke begære en anden mands hustru. Men, men, men du ved lige så godt som jeg, at det er ikke bare hustruer, vi kan begære, det kan være alt muligt. Jeg må sige, hvis, hvis du vil tage til stranden, begynder at tænke syndige tanker, så har jeg godt råd til dig. Så lad være med at tage til stranden. Simplere bliver det ikke. Lad være. Eller hvis du hver gang, du går i nogle bestemte butikker og tænker, øh, jeg må begære det her, jeg vil have det her, så lad være med at gå i de butikker. Så shop. Nemlig for at få mad, og så er det den eneste butik, du går i, eller en anden online-butik. De kan også friste en, men stadigvæk bliver det sværere og sværere. Men, men vi kan jo udvide det her til, til, hvad ser vores øjne på af bøger, blade, aviser, på internettet, på tv, på sociale medier osv. Og hvis de ting kontinuerligt er et problem for dig, hvis du ser tv, og det kontinuerligt er et problem for dig, så du sønder. Så som jeg har sagt før, så smid TV'et ud af vinduet. I traileren på løssepladsen. Øh, gør det. Jesus siger, hvis din højre hånd får dig til at sønde, så er du bedre tjent med at hugge den af. Du er bedre tjent med det. Du er bedre tjent med at smide TV'et ud af vinduet, end at det kontinuerligt får dig til at sønde. Og det kan du applicere på alle mulige ting. Bøger, blade, aviser, alt muligt. Hvis du vil at læse det for tanker, du ikke skal have, og du godt ved, du ikke skal gøre, eller endnu værre for dig til at gøre ting, du ikke skal, så skil dig af med det. Disciplinér dig selv og sige nej til det. Du kan godt. Og, og så her i Lukas kapitel 21, vers 34, er nok den, der faktisk har slået mig hårdest i, i studiet af det her. Lukas kapitel 21, vers 34. Lukas kapitel 21, vers 34. Jeg siger Jesus, tag i akt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og livets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer. Tag af akt, siger Jesus. Kristne må udvise mådehold. Det kan vi gøre ved ikke at overspise. Og, og, og det slog mig at tænke, tænk så det at overspise, det faktisk er en sø. Det, det kan vi i det 21. århundrede, øh, hvor mange af os, vi elsker mad. Vi næsten lever for mad. Det første jeg siger om morgenen, det er, hvad skal vi have til aftensmad? og det driver min kære hustru øh, det. det vi, vi næsten lever for det, men faktisk, hvis, hvis det vi lever for er at spise, så er der jo noget galt. Hvis vi overspiser, så er det faktisk en synd. Øh, han siger det også her, Jesus, med, med drukkenskab. Tænk, der sløver os. Og, og vi ved godt alle sammen, når vi fejrer jul, og vi har siddet der, og spist and og flæskesteg og ovenpå det her og hvad der ellers kommer ind af fede retter. Det, det er jo ikke sådan, at man overgår en hel masse, efter man har spist alt det. Man sløves af det. Og hvis vi spiser mad, der gør os sløve i længden, ikke fordi jeg siger, at det er forkert at spise and og flæskesteg i juleaften, det er okay, men hvis det er din dagligdag, at du spiser de her ting, så er det faktisk en synd. Du kan godt sige nej til det. Du kan faktisk godt sige nej til det samme med, med at drikke sig beroset, står der her. Øh, Bibelen siger, at vi aldrig skal drikke os beroset. At det simpelthen er åbenlyst en synd. Øh, Efeserne kapitel 5, vers 17 og årsbroen kapitel 20, vers 1. Hvis det sløver os, hvis vi efter at have, have drukket et eller andet, hvad enten det er er, er cola eller er, alkohol eller hvad det er, hvis vi bliver sløve af det, og vores hjerner ikke er klar, så lad os holde os fra det. Lad os prøve at opsummere det her, den direkte metode. John Owen igen i sit episke værk, The Mortification of Sin, det hedder det værk, han har skrevet om det her vers, der skriver han, vi dræber synden ved at gøre den sværere. Så han siger, hvis nu du har et problem med hårmod. Altså det der, at du er stolt og tænker, oh, hvor er jeg fantastisk, og jeg gør det så godt, og oh, hvor er jeg meget bedre end dem. Så siger han, hvad kan du så gøre? Han sagde det ikke helt sådan her, fordi på den tid, der gjorde de tingene lidt anderledes, end hvad vi gør i dag. Men, men hvis jeg oversatte det til i dag, så, så ville han have sagt, prøv at høre, hvis du har meget hård så skrub nogle toiletter. Der er ikke meget lovværdigt i det. Det er ikke meget fantastisk. Lad andre komme foran dig i køen. Sige, prøv, hør, tag min plads. Jeg kan godt se, at du er mere sulten end mig, eller jeg kan godt se, at du trænger mere til det her end mig. Kom foran i køen. Øh, lad andre få kaffe først. Eller kage først. Tag ikke det største stykke, som vi prøver at lære vores børn, men nogle gange selv gør. Tag det mindste stykke. Giv andre den bedste plads. Her, her er der godt udsyn, men en sid her. Og så kan du selv se, hvor der er dårligt udsyn. Det her, det er en direkte metode til at dræbe læge med skærninger. Sig nej, lad være, du kan godt, for Guds ånd bor i dig. Stop med det. Der er ingen grund til at blive ved, dig selv om, hvem du er. Du er en kristen, du er Guds barn. du kan godt, Guds ånd bor i dig. Men der er også den indirekte metode. Det er ikke der, hvor du nødvendigvis siger nej til en bestemt synd, men det er der ved at opretholde et liv, hvor du lever tæt på Gud, at du vil få lyst til at sønde mindre. Og det her det bliver kun i overskrifter, fordi det var noget, vi naturligvis kunne tale længere om hver eneste. Men hvad er de her indirekte metoder? Det er selvfølgelig bibellæsning. Kontinuerlig daglig bibellæsning og bibelstudie det er en indirekte metode. Det er sagt om Bibelen, at denne bog vil holde dig fra synd, og synd vil holde dig fra denne bog. Men ved at du læser Bibelen, så bliver du mindet om, hvad det rigtige er. Et andet sted i Øffesønden kapitel 5 taler Bibelen om, at den er som vand. At når vi læser Bibelen, så er det som at tage et bad efter en snavset arbejdsdag. Og når du kommer hjem efter en En lang arbejdsdag, især hvis du har et fysisk arbejde, så forstår jeg, hvorfor man har lyst til at tage et bad og blive renset. Men når du kommer hjem efter en dag i verden, så er der også en grund til og en lyst til at blive renset af hans ord. Næste er naturligvis bønd, fordi bønden sætter os i forbindelse med vores himmelske far, og det hjælper os til at huske, hvem vi er og hvem han er. Når jeg taler om bønd, som en indirekte metode, så taler jeg ikke om, at vi beder øh, om, at leder os ikke ind i fristelse direkte. Øh, fordi det vil være mere en direkte metode. Led os ikke ind i fristelse med det her, og, og vi beder, Men mere en indirekte metode, hvor vi beder for alle og alt og alt muligt. Altså det, vi typisk kalder forbønd. Fordi i det, vi fokuserer på andre, og i det, vi fokuserer på ham, så mindes vi også om, at... Sønden faktisk ikke er så interessant, som sønden forsøger at gøre det til dem. Så er der fællesskab med andre kristne. Et rigtigt fællesskab, der opbygger dig, ikke der nedbryder dig. Må jeg om, hvor vigtigt fællesskab med andre kristne er. I Prædikernes bog står der om det her med, at når to går sammen, så er det lettere at bære byrden. Og, og at vi alle sammen kender det her, at, at vi kan forsøge at gøre en ting alene, og det kan vi ikke, med lige så snart, at nogen hjælper til, så kan vi rent faktisk løfte øh, tingene og gøre tingene sammen. Så er der som det næste det helt åbenlyse. Ja, de her, det var det helt åbenlyse. Læs vores bibler, be, og det her med fællesskab med andre kristne. Der er også det, læs kristne bøger, lyt til prædikner der er kristne på nettet. Så er der, vær stærk, vær en mand. Det gælder sådan set også jer kvinder, at vi må i orden tage os sammen og sige, der er områder, der er svære, der, der må vi mande op i os selv ved åndens hjælp. Og så er der det, at vi må vandre ved ånden. Galaterne kapitel 5, vers 16. Føder du ånden, eller føder du kødet? Hvad er det, du giver næring? Hvad er resultatet af alt det her? Resultatet er, og det er den fjerde sidste ting, at vi skal leve. Vi lever ikke, fordi vi dræber læmede gerninger. Det her er vigtigt. Vi lever ikke, fordi vi dræber lægemedets gerninger, men vi dræber lægemedets gerninger, fordi vi lever. Det er ganske simpelt et af beviserne på, at vi er en kristen. At vi ikke ønsker synden i vores liv. At vi godt ved, at synden er forkert, og vi gør, hvad vi kan for at slippe af med den. Nu er det snart allerede nogle år siden, at mine børn blev født, så jeg kan faktisk ikke huske, om jordmoren gjorde det her, eller om det kun er sådan en skrøne. Men, men man kan huske det, at man har fået fortalt, når barnet kommer ud, så altså slår de dem nærmest bag, så de begynder at skrige. Det må de sikkert ikke mere og gør sikkert ikke mere. Men, uanset hvad, det at et barn græder gør jo ikke, at det lever. Det, jo ikke, det lever jo ikke, fordi det græder. Det græder, fordi det blev slået, som de i hvert fald gjorde i gamle dage bag. Og, og så begynder det at græde. Men det, at barnet græder, det viser, at barnet lever. Det er den lyd, vi alle gerne vil høre, når vi sidder der på hospitalstuen, at der er liv i barnet. Og når du dræber læmede skærninger, når du siger nej til søn, ved helligånden, så viser det, at der er liv i dig. At Gud sådan virkelig bor i dig, for du siger nej. Jeg er gjort. Jeg er tilgivet. Jeg er der, hvor jeg egentlig skal være. Men Gud har gjort noget fantastisk i mit hjerte. Han har taget mit hjerte af sten og givet mig et hjerte af kød. Gud har lavet sin ånd bo i mig. Og derfor så ønsker jeg at leve, som han kalder mig til. Din Frelse afhænger ikke af, om du nogensinde en eneste gang forsøger, at det her, som vi har talt om i dag, at dræbe lægemets gerninger, eller sørge for, at der bliver mindre og mindre synd i dit liv. Din frelse afhænger ikke af det. Hvis du er frelst, så vil du have et ønske om at synde mindre. Og det her er altså den praktiske måde, hvorpå du gør det. Hvordan? Først og fremmest ved at indse, hvem du er. Du er en kristen. Du kan godt, fordi Guds hånd bor i dig. Han har gjort noget mægtigt i dig. Hvordan? Ved at sige nej til synd. Simpelthen sige nej. Jeg vil ikke søn. Ved den direkte metode ved at sige, det går ikke længere, jeg må afskære de her ting fra mit liv. Og ved den indirekte metode ved at fylde dig selv med alt det, der er godt, så bliver synden skubbet ud. Det er jo Almindeligt kendt, at hvis vi gør én ting, så er der mindre plads til noget andet. Det er jo det, vi kalder prioriteringer. Og vi bliver nødt til at prioritere de ting, der er gode, så der er mindre plads til de ting, der er forkerte. Slutligt. Tænk over det her. Når vi siger, det kan godt være, at jeg er en kristen, men jeg kan ikke leve det kristne liv, jeg kan simpelthen ikke, så modsiger du jo egentlig det, som Bibelen siger. Det er faktisk at Skriften for Guds ånd bor i dig. Hvis du er en kristen, så bor Guds ånd i dig. Og det er sagt på meget skævt dansk, mind-blowing. Det er jo virkelig, nærmest, ikke nærmest, det er uforståeligt, at Guds ånd bor i dig og i mig og i dig. Og du kan godt leve det kristne liv. Men vi bliver nødt til at tage os sammen. Vi vi bliver nødt til at at rejse os op og gøre det. Og så kan det godt være, at, at når jeg ser på dig, så lever du det kristne liv bedre, hvis vi kan kalde det det, end jeg gør det gør ikke noget, for Gud han elsker dig nok, det er det samme. Det har intet at gøre med Guds kærlighed. Det har intet at gøre med tilgivelse. Guds kærlighed, den er fuldstændig konstant. Det har noget at gøre med, hvad du ønsker. Hvad du vil. Fordi der er liv i dig, så sker det her. Vi er et eller andet sted kaldet til at være soldater. Og soldater, de er disciplineret. Soldater, de tager sig sammen. Soldater, de gør det. Fordi de repræsenterer et land. De repræsenterer en fane, om du vil. Og det gør vi også. Vi repræsenterer også et land, det himmelske land. Du er en ambassadør. Du er en repræsentant for kongernes konger og herrenes herre. Og tænk over, hvordan du lever dit liv. Det ser andre på Og Som nogen har sagt rigtigt, så vil dit liv ofte være den eneste Bibel, som andre mennesker læser. At når de ser på dig, så ser de nok, at det er det, det vil sige at være en kristen. Og hvis dit kristne liv afspejler én ting, og det er det eneste, de læser, så tror de, det er det, det vi vil sige at være en kristen. Lad dem tro det rigtige. Lad dem tro det rigtige. Så en gang til, brødre, så skylder vi da ikke kød at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydhed mod kødet, skal I dø. Men hvis I le- ved åndens hjælp dræber lemens gerninger, så skal I leve. Lad os bede. Herre, vi beder om, og jeg beder om, at det her ikke må blive misforstået. At ingen må tro, det har noget med frelse at gøre. Ingen frelse ved gerninger, kun frelse ved at tro på dig. Men når vi er frelst her, så ønsker vi også at leve liv for dig. Det er det, der viser, at vi har livet i os. Og hjælp os, Herre, til at leve de kristne liv, som du kalder os til. Vi priser dig, Herre. Vi lover dig. Vi ophøjer dig. Du vidunderlige, fantastiske Gud. Amen.